1: 21 na zegarach. Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Jacek Zimnik z tej strony. Tradycyjnie dzisiaj mamy, no z jednej strony mamy święto, z drugiej strony mamy rozpoczynające się święto o karnawale, rozpoczynającym się właśnie w tym momencie. O Święcie Trzech Króli też możemy porozmawiać, ale przede wszystkim będziemy komentować bieżące wydarzenia polityczne. Te krajowe, ale również te zagraniczne, które mają ogromny wpływ na to, co dzieje się u nas w kraju, albo to w jaki sposób postrzegamy to, co dzieje się w kraju. Ja dzisiaj osamotniony, ale niekoniecznie sam bo jest ze mną Kajetan, więc Kajetana pozdrawiam. No i pozdrawiam wszystkich tych, którzy wspólnie ze mną spędzą ten wieczór do 23. Po ciężkich tematach, które przed chwilą Tomasz Piątek no, serwował tutaj na antenie Halo Radio. Myślę, że trochę rozluźnienia nam zapewne też się przyda. Dziś poniedziałek, początek tygodnia. Ja mam wrażenie, jakby ten tydzień i ten weekend był tak długi i tak powoli płynący, że strasznie się rozleniwiliśmy. Ale patrząc na wydarzenia polityczne, można byłoby rzec, że w polityce dzieje się jak zawsze dużo. O tym, czy się dzieje dużo, czy nie, ten początek roku, czy nam przyniósł jakieś rewelacje, oprócz wydarzeń zagranicznych, o których na pewno też nie zabraknie w waszych i moich komentarzach. Krajówka nas nieco bardziej interesuje, bo nas bezpośrednio dotyczy. Bezpośrednio, ale pośrednio. Wydarzenia międzynarodowe zapewne też będą miały ogromny wpływ na to, co dzieje się u nas w kraju. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat na pewno tego, co dzieje się na po stronie lewej, czyli lewicy. Cóż tam na tej lewicy? Były różne poglądy głoski, różne plotki, różne spekulacje odnośnie tego, któż to ma w końcu wystartować na fotel prezydenta i wszem i wobec zostało objawione chociaż nie jeszcze tak stuprocentowo deklaratywnie złożył taką deklarację Robert Biedroń, ale wiemy o tym, że Robert Biedroń jest namaszczony namaszczony i to ze strony Włodzimierza Czarzastego jak i również przedstawicieli środowiska Razem, czyli Lewica Razem no właśnie, Razem czy może osobno czy Robert Biedroń to dobry kandydat Lat. Będziemy zadawać wam to dziś pytanie my, czyli ja, wam tutaj na antenie, co sądzicie w ogóle o Robercie Biedroniu i czy Lewica będzie miała ten próg w pierwszej turze poniżej, powyżej dziesięciu, czy rzeczywiście może to być jakiś no, efekt zaskoczenia wow, tak jak było zaskoczeniem to, że Robert Biedroń i jego Ugrupowanie polityczne wiosna, które w ubiegłym roku miało swoją premierę i na tej premierze poszybowało aż do europarlamentu, a skończywszy w parlamencie, między innymi właśnie z innymi grupowaniami. To czy Robert Biedroń uciągnie ten temat lewicowy? Tego to nie wiem, ale na razie to pozdrawiam was serdecznie i tych, którzy są razem ze mną. A już się pojawili, a jest z nami Mirgo Milecz, Sławomir jest, Robert, Jan, witam, witam, Henryk też jest z nami. Julek, cześć i czołem, witam serdecznie. Wieczorem mam nadzieję, że dzisiaj też będziecie o nieco bardziej, znaczy będziecie bardziej aktywni w kontekście samego nie tylko pisania, komentowania, ale również dzwonienia. Przypomnę wam oczywiście nasz numer telefonu, ale ci, którzy nas słuchają cały czas i codziennie, to ten numer znają. 22 kierunkowy 39 22. Można dzwonić. Telefony już są do waszej dyspozycji. O ale No właśnie, co z tym karnawałem? Bo karnawał w sumie to już dziś rozpoczynamy. Karnawał zwany w Polsce, uwaga, to tak znalazłem takie informacje, to też się z nimi wam, z nimi podzielę. Zapustami lub mięso upustem. O, mięso pustem. No super, świetna nazwa i świetne określenie. Starosłowiański, różnego rodzaju takie nawyki, które możemy określić, że coś lubimy lub czegoś nie, lubi, nie, nie lubimy. To czas zimowych zabaw, maska pochodów i balów. Słowo karnawał wywodzi się od włoskiego karnawale mięso żegnaj. Jesteście mięsożerni, jeżeli tak, to mięso żegnamy przez najbliższych 51 dni, bo tak właśnie wychodzi, że karnawał będzie trwał do 26 lutego, co oznacza 51 dni pysznej zabawy. Ostatni dzień wypada Wypadnie prawdopodobnie we wtorek, który w Polsce nazywany jest tak zwanym śledzikiem. Wtedy rzeczywiście ucztujemy, świętujemy i kończymy karnawał. No ale ten karnawał dla nas może dzień jak co dzień, tydzień czy tych dni ponad 50. Niekoniecznie musi być mocno zabawowych, ale myślę, że co niektórzy na pewno będą się bawić albo już rozpoczęli tą zabawę. Karnawał rozpoczyna się dziś, czyli 6 stycznia, czyli w do trzech króli. Sama historia karnawału. Karnawał, jak znamy swój początek, miał we Włoszech w drugiej połowie X wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z dokumentu Doży Wenecji Vitale Faleiro z 1094 roku, w którym mowa jest o publicznej rozrywce. Tam też po raz pierwszy pojawiło się słowo karnawale. Od XIV wieku karnawał trwał 6 tygodni. Od 26 grudnia do środy popielcowej Istotą karnawału było zapewnienie anonimowości dzięki noszonym maskom i kostiumom, co z kolei pozwalało na zatarcie wszelkich podziałów przynależności do klas społecznych, płci lub religii. Ja myślę, że ten zwyczaj powinien u nas rzeczywiście zacząć obowiązywać na wszelkiego rodzaju spotkania, takie publiczne. Ja nie mówię o tych maskach podczas manifestacji, demonstracji czy spotkań narodowców, którzy tylko i wyłącznie właśnie pod przykryciem czy za odpowiednimi maskami, maskami, ukrywają swoją tożsamość, ale może właśnie w okresie tej zabawy i tego karnawału takie spotkania w takich maskach byłyby czymś atrakcyjnym i czymś rzeczywiście interesującym. Jest to stosowane we Włoszech, u nas raczej nie. Karnawał we Wenecji. W Wenecji w w 18 wieku wenecki karnawał osiągnął szczyt popularności również w Europie, skąd przybywały do miasta tysiące ówczesnych turystów, rządnych, mocnych wrażeń. Na świecie karnawał, czy warto wspomnieć, że karnawał to nie tylko Wenecja, największa i obecnie najbardziej znana zabawa, to przede wszystkim karnawał, który odbywa się w Rio de Janeiro. Inne miejsca, w których karnawał jest obchodzony wyjątkowo radośnie, to na przykład Wyspy Kanaryjskie oraz Niemcy. U nas ten karnawał, tak, przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem jak u was, ale to raczej tak niezbyt hucznie świętujemy, przecież mamy Sylwester, to zabawa noworoczna, później raczej regenerujemy się, odpoczywamy, nabieramy sił, później mamy ferie, to tak według stereotypów takich normalnych, naszych osobistych, ale czy może u was jest inaczej, może rzeczywiście są to huczne różnego rodzaju imprezy weekendowe, które właśnie pod hasłem karnawału odbywają się lub mają miejsce. Henryk pisał, chciałoby się zaśpiewać Mało nas, mało nas do pieczenia chleba Znacie to się, to sobie Dośpiewajcie, Katarzyna Miałam nadzieję, że Namówią panią profesor Monikę Płatek do kandydowania na prezydentę Prezydentkę, Biedroń to nie Najlepszy wybór O Biedroniu i o tym, czy rzeczywiście Biedroń to jest Najlepszy wybór, będziemy dziś rozmawiać Bo to nie tylko Robert Biedroń Ale też mamy przecież, może nie prawybory Ale, ale mamy wielu kandydatów Na fotel szefa Platformy Obywatelskiej czy to, że Grzegorz Chetyna zrezygnował, albo nie kandyduje, albo nie będzie ubiegał się o fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to dobrze dla Platformy, czy to może mm, nic nie zmieni w waszym przeświadczeniu? Taką analizę i propozycje, które również padają z ust poszczególnych kandydatów, a mamy ich pięcioro, więc... Mm, czy to zmieni postrzeganie opozycji, czy ta opozycja będzie nieco silniejsza, czy może bardziej właśnie w ten sposób osłabiona przedstawiciele obecnej władzy? sugerowali, że to Grzegorz Schetyna jest najlepszym rozwiązaniem, bo go po prostu znają. A każdy nowy kandydat to nowa, świeża krew, chociaż nie do końca, bo przecież każdy z nich jest, znaczy każdego z nich jesteśmy w stanie rozłożyć na czynniki pierwsze i dodać do niego albo mnóstwo plusów, albo mnóstwo minusów. To w, w kontekście samej Platformy Obywatelskiej. Również poruszony temat, który dzisiaj zapewne będę chciał z Wami o nim porozmawiać, to Marsz Tysiąca Tuk, 11 stycznia, który będzie miał miejsce w Warszawie. Czy będziecie brać udział w kolejnym e, marszu przeciwko obecnemu systemowi funkcjonującego, z funkcjonujących sądów w naszym kraju. Praworządność, demokracja i wszystko to, co wiąże się z tym, co próbuje zawłaszczyć albo co próbuje podporządkować sobie obecna władza. Profesor Grocki jedzie do Brukseli. Kontrowersyjne słowa i kontrowersyjne słowa przedstawiciela z kancelarii prezydenta, który próbuje pionizować przede wszystkim marszałka trzecią osobę w naszym państwie, zalecając mu, żeby nie wyjeżdżał za granicę, ale żeby pozostał w kraju, bo przecież brudy pierze się w kraju, a nie poza granicami. No to z tymi brudami to jest dużo więcej tematów, które można byłoby poruszyć. No i przede wszystkim również kolejne sondaże, które pojawiają się i które dają jednym nadzieję, a drugim absolutnie coraz więcej wątpliwości na to, że coś zmieni się w naszym kraju w roku 2020. O tym, jaki ten rok jest, o tym, jaki on może być, nie tylko w mojej, ale również w Waszej ocenie i o bieżących wydarzeniach w naszym kraju na antenie Halo Radio do godziny 23. Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar. Pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.
2: Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja
1: również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego www.halo.radio ukośnik SOS. DAS- Ta pierwsza siedemnaście. Tutaj w Wspólnie z Kajtanem zastanawialiśmy się, jak to jest z tą polityką, dlaczego się, co niektórzy tą polityką zajmują, a dlaczego ją komentują albo są obserwatorami, aktywnymi obserwatorami. Ja myślę, że każdy z nas tutaj również na czacie jest obserwatorem, ma swoje poglądy i ma też swoje preferencje polityczne. O tym, kto nas reprezentuje, w jaki sposób nas reprezentuje albo jak nas powinien reprezentować, moglibyśmy tutaj długo rozmawiać, bo przecież każdy ma jakiegoś swoje tego czarnego konia, na przykład w wyborach prezydenckich. No tutaj z tymi koniami to rzekłbym, że na lewicy różnie było. Tak przynajmniej jeszcze w ubiegłym roku, w grudniu, w wyborach prezydenckich miała wystartować przecież kobieta. Miała to być przeciwwaga do obecnego prezydenta i ewentualnie alternatywa dla przedstawicieli, przedstawicielki opozycji tej nieco mocniejszej okazało się, że SLD, Wiosna i Razem przeglądali własne szeregi. W tych szeregach może i też pojawiły się różnego rodzaju opcje i zapewne te opcje też były brane pod uwagę. Ale w końcu pierwszym wyborem, a czy przynajmniej według ekspertów, który padał i która była propozycja, to była Jolanta Banach, ale plan ostatecznie nie wypalił. Później Lewica oficjalnie ogłosiła kandydaturę, ogłosi kandydat podczas konwencji lewicowej 19 stycznia, dowiemy się, kto będzie już tym rzeczywiście stuprocentowym kandydatem, mimo to, że już wiemy obecnie, że to Robert Biedroń deklaruje swoją chęć, chociaż tą chęć deklarował już zdecydowanie wcześniej. Później nagle zostało to nieco wyciszone przed wyborami do parlamentu, a to z tego względu, że różnie był też oceniany, a to ze względu na mandat, który miał zachować, miał go oddać, a to w Europarlamencie, no niby został różnie. Także zdania względem stabilności takiej, może nie tyle, co emocjonalnej, ale tej słownej wobec Roberta Biedronia były różne, ale okazało się, że alternatywy, które gdzieś tam się pojawiały w obwodzie, nie były na tyle atrakcyjne i na tyle silne albo na tyle zdeterminowane, aby mogły rzeczywiście reprezentować całą Lewicę. Lewica już jeden błąd w swoim, nazwijmy to, życiu popełniła i to doskonale wiemy, który błąd, stawiając też na kobietę, która absolutnie nie by identyfikowała się ani ze środowiskiem lewicowym, po prostu była taką marionetką w rękach leszka Millera, który nie wiem, czym się kierował, ale na pewno nie kierował się zdrowym rozsądkiem, patrząc na efekt, który później został osiągnięty i na to, jak to się wszystko zakończyło wokół w, no wspomnianej, znaczy nawet niewymienianej z imienia i nazwiska kandydat, kandydatki lewicy. Liderzy lewicy zwlekając z decyzją zmarnowali swoją szansę, bo już obecnie wiemy, że mamy przecież Włodzimierza, znaczy mamy pana Kamysza, mamy z Polskiego Stronnictwa Ludowego albo Koalicji Polskiej wspólnie z Kukizem 15. Mamy Małgorzatę Kidawę Błońską, którą popierają wszyscy obecni kandydaci na fotel szefa Platformy Obywatelskiej, która ma być tą silną kobietą, która ma powalczyć i ma rywalizować właśnie o fotel prezydencki z Andrzejem Dudą, według co niektórych sondaży można byłoby rzec, że niewiele ich różni w drugiej turze, ale to wszystko zależy od tego, jak te kampanie będą prowadzone i z jednej i z drugiej strony, ale też będzie to uzależnione od wielu czynników zewnętrznych. Można by było rzec, że to, co dzieje się obecnie na świecie i to, co dzieje się w związku z wydarzeniami pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to nie będzie miało ogromnego wpływu, ale to też w jaki sposób obecny prezydent się zachowa i jak będzie kontynuował swoją politykę zagraniczną względem czy to Rosji, czy właśnie wydarzeń bliskowschodnich też będzie miało ogromny wpływ na postrzeganie jego obecnej kandydatury, gdzie też jeszcze nie ma ogłoszonych wyborów prezydenckich, nie ma terminu, więc te kampanie oficjalnie jeszcze startują nie, nie powinny, ale wszyscy już spekulują i wszyscy oczywiście cały czas mówią, a któż to, a kto, a, a jak to będzie wyglądało. I jeżeli spoj na tą telenowelę wokół Lewicy spojrzymy, to dla mnie osobiście takim naturalnym kandydatem, mimo wszystko i mimo z jednej strony takiej świeżości albo może niedojrzałości jeszcze politycznej, to był Adrian Zandberg, który mógłby wnieść coś nowego do tej polityki. Polityki, a na pewno byłby merytorycznym fajterem, który, stawając do każdej debaty z każdym kontrkandydatem, na pewno pokazałby wysoką swoją klasę. Czy rzeczywiście. Tak powinna Lewica zrobić, to my możemy tylko i wyłącznie sobie tutaj spekulować i sugerować, czy to byłoby dobre rozwiązanie. Co Lewica zrobi, dowiemy się 19 stycznia, ale co zrobiła albo co już wiemy, to myślę, że to za wiele nie zmieni nasze ewentualnie spojrzenie na to wszystko. Jeśli chodzi o kto odpadł po drodze, mowa o kobietach, które były brane pod uwagę. Jeszcze w grudniu Lewice w wyborach prezydenckich miała reprezentować kobieta, kandydatka pozwoliła, aby zrealizować kilka celów, a przede wszystkim zneutralizować zarzut, że Lewica domaga się również równego traktowania, a na najwyższym szczeblu reprezentują ją sami mężczyźni. Chodzi o te parytety, o to, żeby i w parlamencie, i w senacie, czyli Sejm i Senacie, była większa aktywność zdecydowanie kobiet. Lewicowa formacja zaprezentowałaby się wtedy rzeczywiście, gdyby wystawiła kobietę, jako taka odważna, odpowiadająca na światowe trendy i coraz wyraźniejsze oczekiwania polskiego elektoratu. Wśród kobiet wspomniana wcześniej Jolanta Banach była wiceminister pracy w rządzie Leszka Millera, doświadczona polityczka, która umie sobie zjednoczyć sympatię młodych pokoleń, świetna mówczyni, wiecowa, lewicowa wystawiła ją na dwójce w październikowych wyborach. Miała wprawdzie tylko 834 głosy, mniej niż jedynka Beata Maciejewska z wiosny. Zagłosowało na nią ponad 22 tysiące. Obok pani Jolanty, Barbara Nowacka, która cały czas... Gdzieś w obwodzie lewicowym jest, bardzo dużo ją widać i w mediach i na wiecach również i bardzo jest aktywna, brzmi jak political fiction, ale to była bardzo poważna kandydatka, jej wybór na kandydatkę to byłby ruch, jak co niektórzy czytają czytają w serialach, tak, takich ryzykowny bardzo, wywracałaby układ parlamentarny i między innymi również dlatego spalił na panewce w SLD. Nie było entuzjazmu dla takiego rozwiązania. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Sejmu, prawniczka ze Śląska, to była kolejna kandydatka, która również była brana pod uwagę. Związana z wiosną, polityczka profesjonalistka forsowana przed, przez wpływowych na lewicy tak zwany sztab medialny, jak mówili, umie grać zespołowo, ludzie będą na nią pracować. I Agnieszka Dziemianowicz bąk Kiedyś związana z Razem, teraz bliżej wiosny, ale tak naprawdę solistka dostała się do Sejmu z ostatniego miejsca we Wrocławiu, prowadząca bardzo aktywną kampanię. Nieraz o niej słyszano i nieraz wspominano jej zacięcie polityczne i możliwości tego, że może to właśnie ona byłaby dobrą kandydatką. Tylko pytanie, czy wśród tych kandydatek była, jest na tyle, jest na tyle wyrazista jakaś postać, która mogłaby by przykuć uwagę i zebrać środowiska wszystkie lewicowe, które pociągnęłyby za sobą odpowiednią liczbę głosów. No dlatego też taką naturalną propozycją albo ewentualnie alternatywą do tego wszystkiego, nieco spokojniejszy z jednej strony bardziej pewny, rozpoznawalny medialnie człowiek, który wiemy jakie ma poglądy i czym będzie swoją kampanię ciągnął. Bardziej ta kampania będzie światopoglądowa, a nie merytoryczna, chociaż... Nie można zarzucić Robertowi Biedroniowi tego, że w różnych debatach i dyskusjach sobie nie poradzi, ale na pewno będą mu zarzucać to kontrkandydaci, którzy będą słabe elementy u niego wytykać. Adrian Zandberg nie przejdzie ze względu na swoją kontrowersyjność także na lewicy. Ja wiem, że nie przejdzie, ale to są nasze gdybania i rozważania na temat tego, jak rozłoży się albo jak ułoży się ta przedwyborcza szachownica, na której każde posunięcie będzie analizowane przez wszystkich specjalistów i to, jak to się będzie przekładało na Sondaże, bo nie wiem dlaczego, ale zawsze sugerujemy się tymi sondażami. Tych sondaży jest od groma, a to na zlecenie poszczególnych ugrupowań politycznych, a to stacji telewizyjnych, a to czasopism, więc każdy sondaż można byłoby powiedzieć albo daje większe fory, albo też mniejszą nadzieję poszczególnym kandydatom. Kiedyś mówiło się, że kto jest niewybieralny. Niewybieralny był według pewnych sondaży i właśnie Donald Tusk i tak samo niewybieralny z poszczególnych okręgów, czy z poszczególnych środowisk niewybieralny Robert Biedroń. Więc dlaczego widząc takie sondaże, które w ubiegłym roku były publikowane na różnego rodzaju forach i portalach, to nagle Robert Biedroń postanowił, że jednak spróbuje, że jednak pociągnie tą falę sukcesu czyli budowanie wokół siebie pewnego mocnego elektoratu kojarzonego właśnie z wiosną i że to on jest tym łącznikiem tych wszystkich środowisk i że uda mu się zdobyć pewien pułap, chociaż słuchając każdego polityka. Ja tak zastanawiam się, bo przecież idąc do polityki, to idziemy po to, żeby albo coś zmieniać, albo żeby coś osiągać. Jeżeli chce Robert Biedroń kandydować na fotel prezydenta, to pewno chce ten fotel zdobyć. Niekoniecznie materialny fotel, ale przede wszystkim stanowisko. Więc na pewno liczy się również z tym, że i fala krytyki, i fala różnego rodzaju hejtu pojawi się wokół niego. Nawet propozycje, które padały w pewnym momencie jako taki balon. Tuż na, na początku Roku, że pan Śmiszek będzie kandydatem. To było rzeczywiście takie wypuszczenie informacji, a sprawdzenie tego, co by było, gdyby na zasadzie hashtag Śmiszek 2020, czy byłby to naturalny kandydat. Od razu wszyscy dziennikarze i publicyści może nie tyle, co chwycili się za głowę, ale po prostu ze zdziwieniem w ogóle analizowali i brali to pod uwagę, że mógłby partner Roberta Biedronia być kandydatem na fotel prezydenta. Więc Robert Biedroń, chociaż jeszcze nieoficjalnie, ale już półoficjalnie wybiera się, znaczy wybiera się, no, będzie rywalizował o to, co może uda się osiągnąć, no właśnie komu? No bo naturalnym kandydatem, al przynajmniej walczącym o swoją reelekcję jest Andrzej Duda. Tylko ktoś, kto naturalnie ma już wygraną w kieszeni, niekoniecznie musi to wygrać. Czy Robert Biedroń to dobry kandydat Lewicy? Zaraz wejdę na wasze czatowe komentarze i zobaczymy, czy popieracie tą kandydaturę. Mowa oczywiście o Lewicy. Co do innych ugrupowań politycznych, możemy za chwileczkę jeszcze do tego przejść i zobaczyć, jak to będzie się rozkładało, wasze głosy. W kwestii innych partii politycznych, a to Platformy Obywatelskiej, którą wiemy już, kto będzie reprezentował. Co do Konfederacji, tu jeszcze kandydata nie ma, chociaż naturalnym kandydatem jest pan Krzysztof Bosak, tutaj według naszej opinii, tylko czy jego zmiana, nazwijmy to przygotowanie merytoryczne, względem tego, jak sprzedaje się również medialnie i z czym jest kojarzony, będzie na tyle atrakcyjna dla pewnych środowisk, że... Uciuła tych paru, parę procent, które pozwolą na to, żeby jeszcze bardziej umocnić konfederację w parlamencie. ACDC, Highway to Hell, no taka droga do piekła, to chyba też te wybory też takie będą. Wracamy oczywiście do waszych komentarzy i wracamy również do dyskusji na temat tego, czy Robert Biedron jest dobrym kandydatem, czy to jedyny kandydat, który może rzeczywiście godnie reprezentować Lewicę, albo Lewica nie ma innego kandydata, który na tyle jest wyrazisty i rozpoznawalny, aby kogoś innego wystawić. Te płatne sondaże to można sobie w kapcie wsadzić. Tak, wiem o tym, patrząc na różnego rodzaju sondaże, które niejednokrotnie analizujemy i śledzimy, bo rzeczywiście każdy sondaż, w zależności przez kogo jest zlecony albo, przez, albo jaka pracownia ten sondaż przeprowadza, w jaki sposób, to rzeczywiście ja się bym nigdy nie sugerował sondażami. Zresztą tak jak mówiliśmy niejednokrotnie, czy tutaj na antenie, czy gdziekolwiek, że sondaż sondażowi nie jest równy, można mówić o tak zwanym trendzie sondażowym, czyli trend, który po przeanalizowaniu różnych pracowni sondażowych pokazuje tendencję zwyżkową albo Tendencję zniżkową. Roberta Biedronia, ja przynajmniej maksymalnie oceniam w pierwszej turze gdzieś pomiędzy 10 a 15 punktów procentowych. To przynajmniej takie moje przeczucie. Mogę się mylić. Może uda się osiągnąć więcej. Porównywalnie do tego, co udało się osiągnąć wspólnie lewicy, ale wspólnie lewicy udało się osiągnąć, czyli Starej Lewicy, Nowej Wiośnie, a czy Nowej Wiośnie, no nowemu tworowi politycznemu w roku 2019. I ugrupowaniu, i ugrupowaniu razem. Tylko ta trójca dawała pewien komfort lewicy i możliwość różnych spojrzeń na to, jak lewica będzie postrzegana. Ale czy Robert Biedron jest tym mianownikiem dla całego środowiska lewicowego, który, któremu bar, który Lewicy bardzo brakowało przede wszystkim przedstawicieli w parlamencie. No to teraz przedstawiciel, który będzie startował o fotel prezydenta. To co mówi Kąt kandydat niezwiązany politycznie. Mowa oczywiście o Szymonie Hołowni, który też zadeklarował to, że będzie kandydatem na kandydata, bo wiadomo, żeby startować w wyborach prezydenckich, to oczywiście trzeba mieć też swoje zaplecze, trzeba mieć też odpowiednią liczbę poparcia głosów, zebranych głosów, no i dużo pieniędzy. Sam stwierdził, że będzie te pieniądze zbierał w formie zbiórek, czyli od darczyńców osób, które będą wspierać wspierały jego inicjatywę. Ale dlaczego nawiązałem do Szymona Hołowni? Z tego względu, że Szymon Hołownia jest jedyną, przynajmniej na razie postacią, która nie jest związana z żadnym ugrupowaniem politycznie oficjalnie. To znaczy, żadna partia za nim nie stoi. Czyli to ma być prezydent nie reprezentowany przez ugrupowanie polityczne, ale prezydent, który ma być ponad partyjny, albo przynajmniej taki, który mógłby zaspokoić większą część społeczeństwa. Tylko czy jesteśmy gotowi na takiego prezydenta, który mógłby nie kojarzony być z ugrupowaniem politycznym, bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest kojarzony z jakąś partią polityczną, to od razu jest przypinane mu i dany program partii, światopogląd, te rzeczy, wartości, które są ważne w danej partii, albo to konserwatyści, albo to ewentualni liberałowie, albo światopoglądowo, bardziej otwarci lub mniej otwarci, więc taki kandydat, padały propozycje różnych kandydatów, kto mógłby ewentualnie pojawić się na tej scenie, nie tyle politycznej, ale scenie tych kandydatów, którzy mogliby wystartować w tych wyborach. Tutaj padają również propozycje z waszej strony. Zadrian nie nadaje się na prezydenta, przez chwilę zajaśniał, kontrexpose, ale to tyle. No, ja bym się z tym nie zgodził do końca, z tego względu, że Adrian Sandberg nie tylko kontrexpose za, zajaśniał, jak tutaj napisał MC Wyspa, z tego względu, że przypomnijmy sobie, że wyeliminował lewicę z poprzednich wyborów parlamentarnych właśnie podczas debaty przed wyborami, gdzie również zajaśniał, jak tutaj MC Wyspa napisał, doprowadził do osłabienia wtedy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i do tego, że przez ten właśnie swój własny występ merytoryczny i tą swoją błyskotliwość zachęcił bardziej do poparcia razem i do rozbicia tego obozu lewicowego albo tego tych środowisk lewicowych odbierając głosy lewicy czyli Adrian Zandberg, naturalny przedstawiciel pewnej części lewicowej, a nie kojarzony właśnie z betonem lewicowym, ówczesnym betonem lewicowym. Chociaż Włodzimierz Cza Czarzasty, który o dziwo sam bardzo krytycznie do siebie podchodzący, jak to sam komentował, jest chyba ostatnią mumią poprzedniego systemu, która obecnie próbuje jeszcze z tej trumny wyjść ponownie na światło dzienne i to że mu się udało, jednocząc i skupiając wokół siebie całkowicie dwie różne osobowości, a on jednak pod szyldem lewicowym umiejętnie i sprytnie połączył te siły i udało się wejść lewicy do parlamentu. Więc Adrian Sandberg, czy tylko i wyłącznie jest błyskotliwy, ale czy właśnie może nam jest potrzebny taki błyskotliwy przedstawiciel, który pociągnie za sobą nie tylko typowo lewicowe środowiska liberalne, ale również przede wszystkim pokolenie młodych. Bo to, czego mi brakuje przynajmniej w, w poparciu albo przynajmniej w aktywności, to brakuje ludzi młodych. Ludzi młodych, którzy chętnie widzieliby swojego własnego reprezentanta, który mógłby tych ludzi młodych czymś zainteresować, zachęcić do tego, aby byli bardziej aktywni i bardziej świadomi tego, co, co robią, co czynią, na kogo głosują. Dziś Duda zmrożony Putinem. Prezydent spacerował w pochodzie Trzech Króli w Tule obok Nycza. No tak, no taka jest rola prezydenta. Prezydent musi być na różnego rodzaju uroczystościach, świętach państwowych, świętach kościelnych, tam gdzie jest mnóstwo tłumów, bo przecież dla zbierania odpowiedniego poparcia czy swoją aktywność również w ten sposób mamy swoją aktywność zyskuje lub też traci. Tutaj jak widać w ocenie naszego Czatowicza, czyli Sinsula, który stwierdził, że jednak on traci. Okej, okay, dobrze. Jedni zyskują, jedni tracą. Miejmy świadomość tego, jakie mamy społeczeństwo i kto na kogo głosuje i kto gdzie, jakiego szuka elektoratu. Z nami jest obecnie
2: Piotr. Zaskoczenie? Zaskoczenie?
1: Nie, Piotr, nie jesteś... Jestem mile zaskoczony, że zadzwoniłeś. Cześć Piotrze, witam cię.
2: właśnie tak, dobry wieczór. Tak widzę, że nikt nie zabiera głosu.
1: A szkoda, nie? A szkoda, będzie, Ktoś... że...
2: No właśnie. A temat jest ciekawy, bo temat jest ważny. To musimy zdać sobie sprawę, że e, ja przepraszam, że, ci, że troszeczkę wejdę w swoje buty, ale powiem wszystkim słuchającym, pamiętajcie o tym, że wybory prezydenckie to jest potencjalny drugi bezpiecznik dla e, sił rozsądku, tak bym to nazwał. Pierwszym bezpiecznikiem potencjalnym, zobaczymy na ile długo jest Senat, ale zobaczymy na ile długo i i w jak, i przyjmie interesie na koniec, a drugim bezpiecznikiem jest potencjalnie wybór prezydenta innego niż ym, spolegliwego wobec obecnie rządzącej ekipy parlamentarnej.
1: Ale Piotrze, bo mówisz jest, tak, Senat tak. jest y, bezpiecznikiem jednym. Pierwszym bezpiecznikiem w ogóle y, jakby funkcjonowania naszego Są, państwa Miał być
2: sądy, no, niezależne ale, sądy i miał
1: to, być Trybunał Konstytucyjny, który udało się o, tak. odpowiednio ja, podporządkować. Nie,
2: nie wracajmy do tematu, bo zdajemy sobie sprawę, wszyscy chyba, którzy słuchają, że Trybunał Konstytucyjny jest chwili obecnie nie nieznaczącą i zostawmy ten temat, bo naprawdę to... to jak się to mówi, ciszej nad tą trumną.
1: Czyli wybory prezydenckie ważny element...
2: Bardzo, bardzo ważny element. W związku z czym potencjalnym kandydatem, kandydatką yy, yy, musi być osoba, która porywa. Z jakąś charyzmą. I tutaj, jeżeli chodzi o lewicę, to z przykrością muszę stwierdzić, bo jakbyśmy nie chcieli kombinować, to wszyscy mamy serce po lewej stronie, bo tak nas natura stworzyła. i Tak nas natura stworzyła, znowu to zjechło. Anyway, mamy serce po lewej stronie, tak? Każdy z nas w jakiś sposób jest jednak socjalny, wolałby, wolałby bardziej tak, 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 tak po ludzku, nie? I teraz, jak spojrzy się na kandydatów lewicy, kandydatki lewicy, te, które znamy, mhm. ciągle to nie są postaci porywające. Ciągle znaczy nie
1: są to, są to postaci, na tyle wyraziste postaci, które... No,
2: no, no właśnie, oni nie, 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 nie pociągną za, 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 za sobą w jakiś sposób tłumów, tak? przytoczę to, co będę, będę przywołał po tysiące razy profesora Mikołajko, który mówi, że są trzy części tego społeczeństwa. Jedna to jest ta, ta, nazwijmy ją umownie prawą, druga to jest ta umownie lewa, a trzecia to jest ta, co jej wisi. Mhm. I ta, co jej wisi, decyduje o wszystkich wyborach. Więc jeżeli yy, lewa strona nie potrafi wyłonić lewa, ja już nie mówię o yy, platformersach, bo to już jest troszeczkę taka bajka Smutna bajka.
1: No ale Piotrze, spójrz na to, spójrzmy na to z, też z tej strony. Wiemy, że jeżeli mamy kandydata lewicy, to realne jego szanse na drugą turę są bardzo niewielkie.
2: Realne szanse kandydata lewicy spośród tych, o których, których znamy, to są na poziomie tych 15%.
3: Maksymalnie. Sobie, max. Tak? tak.
2: No powiedzmy, że, że, że mamy te dobre serce, tak? No, tak, tak, powiedzmy. W związku z czym, gdyby tam po tej stronie miał się pojawić ktoś wychodzący ponad to, to musi być postać wychodząca ponad to. Ktoś lub ktoś. To I tutaj przywoływanie profesor Płatek, czy takich, takich powiedzmy sobie, egzotycznych trochę postaci. Bo to, to nie są postaci, które przemówią do szerszego ogółu. One przemawiają do nas. Ale nie przemawiają mówimy, o, mówimy
1: z jednej strony o autorytetach, które przez, czy to tak. naszych słuchaczy tak. są tak. szanowane, ale to nie są na tyle postaci, które mogłyby pociągnąć za sobą tak na, szerokie na tłumy.
2: Krajowej, tak. Na scenie krajowej. Właśnie I to, jest, I to jest największy ból, to jest największy ból nas wszystkich, którzy y, y, gremialnie chcemy znaleźć kogoś, to będzie przeciwko tej postaci zajmującej w chwili obecnej umownie nazywany prezydencki.
1: Piotrze, a to nie no. jest tak, że powinniśmy czasami może nie tyle co schować swoje aspiracje albo oczekiwania i znaleźć pewien taki kompromis? Nie znajdziemy takiego... Nawet będziemy
2: musieli to zrobić Jacku, bo, bo nie mam, specjalnie nie mam wyboru. Jeżeli do wyborów jest circa pięć tysięcy, to, to dzisiaj już jest bardzo późno, to dzisiaj powiedzmy sobie, to już, to już nie ma czasu.
1: Ale bo, lepiej byłoby stawiać nie na trzech, czterech, pięciu kandydatów, tylko może rzeczywiście tylko wyłonić tego, tego jednego, jednego silnego. Jednego,
2: tak? jedną, tak. Jednego lub jedną wyrazistą kandydatkę. I teraz tak, yy, podsumowując tą moją przedługą wypowiedź, rzeczywiście mógłby to być Zandberg, gdyby jednak powściągnął we wszystkich swoich wypowiedziach yy, to co ja, to co mnie u niego najbardziej boli, nadmierna, nadmierne powiedzmy, nadmierny, bo to już jest forma komunizmu, nawet powiedziałem, Tak, bo jeżeli tego nie powściągnie, to on nie jest żadnym kandydatem, bo nie przemówi do większości, bo większość powie, ale nie, gdzie mój portfel, gdzie moje tu, ale moje 500 plus i tak mm. dalej. No, bo, bo tak to świat będzie, To będzie tą kategorią rozważane.
1: Adrian Zandberg się dobrze sprzedaje. Ne, dobrze potrafi, się go słucha. fotografi
2: się dobrze sprzedać. Jeżeli będzie tylko słuchał mądrych doradców, mądrych, mądrych PR-owców, ma szansę się bardziej wykreować, znacznie bardziej niż Robert, który już wziął i dupy dał, jak wybory eurowybory mm. się odbyły. No dał dupy po prostu. Chociaż lubię faceta, bo jest fajny. Jest uroczy w pewnym sensie. No ale cóż
1: z tego. Ale no? mówisz o kim, przepraszam bardzo, bo umknęło mi, że kto jest uroczy? Kto jest uroczy? No, Robert, Robert, Robert. jest uroczy,
2: on jest ujmujący. No, fajny tak, kobiety fakt, będą no, głosowały ale...
1: na Roberta Biedronia. Może tak, ale tutaj nie chodzi o to, żeby przyciągać nie elektorat tego płci. Nie, bardzo,
2: żeby kobiety w masie na Roberta głosowały, bo jednak kobiety w swojej masie są tradycyjne. Ale
1: czy wiesz co, to nie jest casting, to nie jest wybór na kogoś ładnego, atrakcyjnego. A, a, a
2: jesteś, no, 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 no tak, no, więc w związku z czym Wiking, no tutaj po tym serialu Wiking to moja małżonka, na przykład moja partnerka, przepraszam, małżonka to jest nadmiernie i moja to też jest nadmiernie, partnerka tutaj nawet by była gotowa, tak.
1: Ty, 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 ty kojarzysz go z wikingiem, ja bardziej kojarzę z serialem, a czy serialem, z filmem science fiction Star Wars, ale to już jest kwestia tego, kto jak woli. Tak,
2: tak, 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 tak. No ja niestety nie oglądam seriali, w związku z czym mam to. No to może
1: nie serial, bo to trudno nazwać go serialem, tak, ale ja czy... serial. <laughs> Okej, okay, Piotrze, Proszę. dzięki ci bardzo za część. Dzięki. Zachęcam Cię do komentarza w drugiej części naszego programu. Dobrze, Szymon. Dobrze. Szymon Hołownia, czy mógłby być takim również liderem ponadpartyjnym, czy mógłby skupić wokół siebie większo, większe grono odbiorców i ludzi popierających go, niepartyjnie. czy to tylko i wyłącznie taki produkt medialny, który dobrze się sprzedaje, dobrze na, komunikuje, albo dobrze diagnozuje potrzeby społeczne i potrafi się wstrzelić bez względu na to, co by nie robił, to i tak to zrobi dobrze, tylko czy jest na tyle wiarygodny i bylibyśmy w stanie zaufać tego typu kandydatom właśnie jak Szymon Hołownia. Robert Biedroń z jednej strony, Szymon Hołownia z drugiej strony, ale przecież nie brakuje nam jeszcze na tej scenie innych kandydatów, o których też przecież możemy porozmawiać. Wracamy do Was za chwilę, REM Teraz, a do godziny 23 wspólnie na antenie. Jacek Zimnik.
2: Halo radio.
1: tutaj się zastanawiam, wspólnie z Kajtanem, bo my tak rzeczywiście rozmawiamy na temat tych kandydatów, którzy w wyborach prezydenckich chcą lub będą brać czynny udział, że to tak niszowi politycy, chociaż bardzo rozpoznawalni, patrząc na ostatni sondaż, który niedawno został opublikowany, jak wyglądają preferencje przed wyborami prezydenckimi, to rzeczywiście trudno mówić, czy mogą być jakimkolwiek zagrożeniem dla obecnie, obecnie prezydenta Andrzeja Duty. Ale o tym między innymi też z nami jest Sławek. Cześć Sławku, witam Cię. Witam. No jesteś już. Tak, tak.
4: W sprawie, dzisiaj rozmawiacie w sprawie kandydata lewicy na... No m.in. na wy, najbliższych wyborach prezydenckich. Tutaj ostatnio w Czarzasty w POSAD News stwierdził, że będzie rekomendował e, Roberta Biedronia, czyli szefa e, wiosny, choć wcześniej była mowa, że ma, ma być to kandydatka, czyli kobieta ma być, jednak tutaj e, ma się prawie biedność. Co do sansy, e, i Biedronia, tak jak wie, większość lewicy, to, e, można ocenić, że e, można y, ocenić biedę na poziom gdzieś kilkunastu procent, najwyżej piętnastu, tak jak mniej więcej mm. lewica miała, y, czy SEDG, na nie lewica wybach y, panem panie, bo takim nie widzę, ma obecnie poparcie lewica w, w, w naszym kraju, więc tak naprawdę po stronie lewicy, mówiąc szczerze, nie widzę żadnego mocnego kandydata, ponieważ żyjemy w czasach mediów, w czasach lajków i tak dalej. No, nie, mam wrażenie, że Lewica nie ma nie, dobrego kandydata. Te wszystkie nazwiska, które tu były wyczytywane przez ciebie wcześniej, tych kandydatek, które tam były dane pod uwagę, no to nie, mo, może są znane na Lewicy w pewnym w gronie, ale to jednak nie są nazwiska popularne, rozpoznawane w całym kraju. Jak na razie tylko mieliśmy jednego e, prezydenta Lewicowego, był nim Aleksander Kwarciński, który wygrał dwukrotnie e, wyborów przez gdzieś jak prezydentem. I szczerze mówiąc, po nie już nie, nie mieliśmy człowieka tak zwaną charyzmą po lewej stronie. Jest oczywiście w PO jest Tusk, ale Tusk już nie będzie kandydował, ponieważ się wycofa Poza tym był już premierem, to może, mogłoby zaskoczyć, was że media Nadowy, niby niezłą jazdę i znowu był z Wehrmachtu. Kandydat z lewicy też nie ma szans i mam wrażenie, że...
1: Ale Sławku, ale jeżeli mówimy o kandydacie na razie, przynajmniej mówimy o kandydacie z lewicy, to ten kandydat z lewicy jaki powinien być? Bo wiemy, że potrzebujemy, albo przynajmniej potrzebny jest ten kandydat po stronie lewej, taki, który byłby rzeczywiście wyrazisty. Tutaj padają z jednej strony zarzuty, a z drugiej strony argumenty na plus dla Adriana Zandberga, który rzeczywiście pod względem merytorycznym, dla mnie osobiście jest człowiekiem, który potrafi w sposób prosty, jasny, klarowny, zrozumiały, wytłumaczyć pewne zagadnienia albo zawiłości, albo spunktować, wypunktować kandydatów. To, czy zgadzamy się z jego programem, podejściem co do tego, w jaki sposób powinna funkcjonować gospodarka, jak powinny być redystrybuowane wydatki budżetowe, to jest kwestia też bardzo ważna, ale pamiętajmy, że prezydent nie zarządza budżetem. Prezydent tylko i wyłącznie nas reprezentuje na arenie międzynarodowej, na arenie krajowej. Podejmuje tą ważną decyzję, czyli jest tym bezpiecznikiem, o którym wspomniał tutaj wcześniej dzwoniący Piotr, który może albo coś przyblokować, albo może wyjść ze własną inicjatywą ustawodawczą. Co do finansów, no myślę, że każdemu. Tak, dokładnie.
4: Co do Zandberga i szczerze mówiąc, to był moim zdaniem dobry kandydat na prezydenta, lepszy niż Robert Biedroń, choć oczywiście Roberta Węża niego jego sympatycznego człowieka, tylko że on jest moim zdaniem dobrym politykiem tutaj krajowym, czy tam nawet tym europejskim jako, jako poseł, tak, jako europoseł poseł, a nie jako prezydent. Moim zdaniem Adrian Zandberg był, był lepszy, tutaj bardziej chyba merytoryczny, jego wypowiedzi, są bardziej ciekawie, no sławne no można powiedzieć, ekspoze, no ta wypowiedź ta się, kiedy wypunktowała Maławieckiego w punkt, mm -hmm. ma dobrych doradców widać i moim zdaniem byłaby przekonana tylko, że nie chce startować, bo obawia się, że wie doskonale wie, w jakim świecie żyjemy, zwłaszcza pokolenia są w tej chwili media publiczne i obawiam się, że część kandydatów z Lewicy, z Warsanicy, startować w wyborach ze względu na to, czy ich ręka ja są narodowe. Ale ja
1: rozumiem, że narodowe. By
4: dopóki były w rękach, jakby, powiedzmy, w rękach przedstawicieli PO, Rewica miała jakby trochę lepiej. Jakby ale sprzelega.
1: też spójrzmy na to trochę z innej strony. Wiemy, że kandydowanie w wyborach prezydenckich to jest bardzo duża odpowiedzialność. Tylko, że jest to też dobry czas do tego, aby móc zaprezentować ewentualnie swoje poglądy jeszcze bardziej wyraźnie i przekonać ewentualnie ewentualny elektorat czy społeczeństwo, albo obnażyć nieudolność swoich kontrkandydatów lub brak profesjonalizmu, lub popełniane błędy w ten czy inny sposób. A myślę, że Robert Biedroń chyba nie będzie miał aż takiej siły przebicia i nie będzie miał aż takich mocnych argumentów, bo wielokrotnie zostanie z drugiej strony zaatakowany, czy zostaną mu wytknięte, przypomniane różnego rodzaju potknięcia Błędy, które w swojej karierze politycznej już popełnił.
4: Dlatego uważam, że ja byłby Adrian Zandek, który jednak ma krótszą tą historię, dopiero teraz wszedł do parlamentu. Wcześniej był tak zwanym politykiem poza parlamentarnym, więc i, 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 i jego wpademy mniej, Proszę, Zandek nie chce niestety kandydować. I to jest właśnie ten kłopot, że właśnie. Czasem to są pewne, kandydaci to są pewne układanki wewnątrzpartyjne.
1: No właśnie, to i... o czym my w ogóle nawet nie wiemy, bo to co my śledzimy na bieżąco z przekazów medialnych, z doniesień prasowych, czy również bezpośrednio z rozmów, czy to z osobami związanymi z polityką, to tam to się całkowicie inaczej rozgrywa. Tylko, że później wychodzi na zewnątrz jeden jasny, prosty komunikat. Albo wszyscy idziemy i popieramy danego kandydata. Mowa tutaj w tym wypadku akurat o Robercie Biedroniu. Bo ktoś nawet napisał, Dry High napisał, że Zandberga nie widać. Ja nie widziałem ani jednego przemówienia Zandberga po jego pierwszym sejmowym, gdzie są pracujący 24 na 7 humaniści, pracujący na, nad wizerunkiem Zandberga. No pytanie, czy w ogóle Zandberg. Mm, celowo nie jest wypuszczany albo niedopuszczany jest do tego, aby zabierał e, coraz częściej e, głos, bo może jest naturalnym zagrożeniem, mógłby być naturalnym zagrożeniem. Też mam takie
4: wrażenie, że Zandek jest trochę pozwolono mu się wypowiedzieć, aż go wycofują, bo może być właśnie zagrożeniem dla tego biedonia czy kandydata widzę, bo Zandek y, dzięki Zandbergowi, w też do parlamentu, bo wizy, doskonale pamiętaj tą sytuację przez 4 lat, kiedy to Zandek właśnie odewał głosy SRD, przez to SRD jako karcja nie weszła wtedy do parlamentu niby czteratawicy i oni trochę się zjednoczyli, bo ba się, że nie wejdą, a z drugiej strony obawiam się, bo jeżeli wtedy Zander zdobył 300 głosów w ciągu kilku dni ich znikąd, tak, dokładnie. to dlatego a tutaj Biedon jest u albo jeszcze dłużej w, w polityce tej głównej dlatego tak jak tutaj sugeruję Zander mo, może być wpuścił go ale tak go wycofują, bo może być zagrożeniem w samej, w samej rewicy. Tym bardziej jak widać, że przecież to SLD połączą się z wiosną, ale nie z płacą razem. To też już o czym świadczy.
1: No Kazacy
4: my... widzi z Ambergu, chyba lekkie zagrożenie, to jest widzi, bardzo, bardzo wyraźnie. W Zambergu nowe pokolenie.
1: Jest to nowe rewicy. pokolenie, jest to nowe po, po, pokolenie też polityków i myślę, I że...
4: to jest, to jest ten odłam bez tak zwanej tej w części komunistycznej, który często SED jest wypominane.
1: Można wytknąć, wytykać różnego rodzaju błędy podejścia do spraw gospodarczych Adrianowi Zandbergowi, ale ja myślę, że też dla nas to, co jest ważne, żeby to, co politycy mówią, było dla nas na tyle czytelne i jasne, że słucha się danego polityka z przyjemnością, a nie na zasadzie, o czym on mówi, albo zmienia co chwilę zdanie. Ja wolę kogoś kto stoi przy swoim i broni swojej i argumentując broni swoich y, y, zasad funkcjonowania swoich y, teorii czy tez które y, idą y, w ślad y, za y, jego nazwiskiem y, mogę się z tym nie zgadzać y, ale y, y, ale przynajmniej jest pole do dyskusji. Tutaj w tym wypadku... Dobranie,
4: ja też uważam, że dla polityka jest ważne to, żeby można było z nim poznać. Nieważne, jakie ma opinie, ma swoje opinie, się trzyma i można podyskutować, a większość, niestety, polityków to po różnych stronach, nie tylko po lewej czy po prawej, niestety często tylko krzyczą, a tak naprawdę nie mają żadnych pomysłów, tylko chcą drugiego zniszczyć, zaatakować i to jest właśnie problem obecnej polityki, że ludzi tylko atakować, a nie dyskutować merytorycznie. Ludzie zapomnieli, czym jest polityka, politycy zapomnieli, czym jest... Dyskusja i poważna merytoryka na ważne tematy.
1: My e, nauczeni jesteśmy wytykać e, błędy, potknięcia e, poszczególnych polityków, przypominając oczywiście zarazem... Kto to to
4: powiedział kiedyś do kogoś i tak dalej. Żyjemy, żyjemy
1: taką papką medialną albo takim e, e, biuletynem brukowym na zasadzie e, słowo za słowo e, i to już e, powinno albo podnosić jego wartość, albo ewentualnie jego obniżać wartość. E, no właśnie,
4: a powinna się liczyć tam... A, a, po prostu to się tak dzieje, że po prostu... Żyjemy w takich właśnie, taki właśnie taki, takich mediów, że tylko potrafi, jest pokazane, kto co powiedział, wytykowany tam powiedział 10 a ja temu, czy jeść tam a temu tylko nie. Pola, żeby zająć się prawdziwymi sprawami, pousać własne dyskusje, na własne tematy, bo wytacie zobaczyć, co się dzieje w Australii. Te pożary, no przecież no to też mo może, nie, do może nie dojdzie do Polski, bo tu nie mamy takich upałów tutaj jak w Australii, ale też w Australii kiedyś trochę z powodu właśnie tych spraw. No i teraz ma tego skutki i trzeba właśnie o o klimacie, o tym, co wy wypawia Trump na Bliskim Sodzie, No właśnie trzeba wybrać mądrego prezydenta, bo będziemy mieć takiego Trumpa, który zaatakuje przywódcę tam w Iranie i może wywarzać ciecią wojnę, może nie taką dosłowną jak to w czasach chitera czy tamtego, ale może być groźnie.
1: My nie chcemy, my jako Polacy, znaczy przynajmniej ja osobiście nie chcę mieć prezydenta, który będzie przyglądał się albo przysłuchiwał się rozmowom przy najważniejszych stołach na świecie, ale będzie w nich brał czynny udział, będzie szanowany, poważany i przede wszystkim słuchany, a nie na zasadzie ignorowany, jest, bo jest, albo czasami jest, a nikt nie wie, że w ogóle tam był. Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo Sławku za komentarz. Dziękuję. To był Sławek. Teraz Ozi budzi mnie bicie serce, a my wracamy do waszych komentarzy i do ostatniego sondażu pokazującego jakie są wasze oczekiwania albo przynajmniej na kogo będziecie głosować już za chwilę. Kolejny telefon dzwoni, to ładnie, to miło. Wracamy do waszych komentarzy i wracamy do naszej dzisiejszej takiej rozkminki, nazwijmy to, bo przecież my sobie tylko i wyłącznie dewagujemy na tematy tego, co by było, gdyby było. Absolutnie tak nie jest to. Robert Biedroń przynajmniej zadeklarował, że będzie kandydatem na fotel prezydenta. My zastanawiamy się, czy Adrian Zanberg nie byłby wcale lepszy od, od niego. Tutaj są oczywiście różne komentarze. Dryhej pisze, jeśli będzie się mówiło o Zandbergu, to pociągnie on za sobą wszystkich innych. Biedronia również siłą rozpędu musi się dziać, kotłować. Ruszy efekt synergii. Sprężenie zwrotne. Bardzo ładne określenie synergia. Podoba mi się to. Szukałem kiedyś tego określenia. Ja sobie odnotuję synergia. Bardzo ładnie. No właśnie, mamy teraz Roberta. Dobry wieczór. Cześć, witam Cię, Robercie. W nowym roku? Chyba nie, chyba słyszeliśmy się już na początku stycznia.
5: Być może, no ja, ja no trochę też oczywiście o Twoim imienniku Biedroniu chciałem trochę powiedzieć. Bo no, jakiś czas temu twierdzono, że Robert Biedroń to no, ma wyrazista twarz lewicy. Bo się, że Biedroń coś, czego nie miał nikt inny, ludzi, którzy mu zaufali i patrzyli na niego z prawdziwą nadzieją zalążek poważnych struktur i dużą szansę na stworzenie masowego potencjału. Tymczasem moim zdaniem stworzył jeden z najbardziej tajemniczych i nietransparentnych projektów politycznych ostatnich lat. Mówiło się, że biedroń to człowiek, który ma podbić polską scenę polityczną i zdominować ją na lata. Jak widać nie podbił, ale lążenie sprostał pewnym oczekiwaniom, które były w nim pokładane przez część
1: Wyborców, no. Ale przez co, Robercie, ale przez co stracił tą swoją, nazwijmy, może niewiarygodność, ale stracił tę energię, którą niósł na sztandarach na samym początku roku ubiegłego, gdzie wiosna rzeczywiście dawała ten powiew świeżości i tego, że może być nieco inaczej na tej scenie politycznej, nagle jednak gdzieś, nie, nie powiem, że oszukał, ale ludzie poczuli się no, w jakiś sposób zakłopotani jego może nie tyle, co zmiennością, ale przede wszystkim brakiem stabilności w mówieniu tego, co mówi. Mnie,
5: mnie osobiście mocno dziwi ta decyzja o wstawieniu kłota w ścigu o fotel prezydencki. Sądzę nawet, że jest ma najgorszy z możliwych kandydatów lewicy na prezydenta, dlatego że od pewnego czasu on ma w Polsce dły wizerunek. On stracił potencjał wyrazistego polityka. Ja nawet uważam, że on jest w Polsce przez wiele osób przez pewne środowiska bardzo nielubiany, jak Schetyna. Piedroń kojarzy się z hipokryzją, bo jedną, jedyną jego ambicją było dostanie się tak naprawdę do Brukseli. Ponadto, jak mówił, chociażby, nie wiem, Piotr Skatowit, który tu wcześniej mówił, mm -hmm. Piedroń sromotnie przegrał ostatnie wybory. Wielu ludziom kojarzy się też z jakimiś kontrowersyjnymi i trochę wypowiedziami. Myślę też, że jego orientacja seksual seksualna nie spowoduje, że on wiele osób do siebie przekona. Nawet te, te, tego tak zwanego starego elektoratu lewicy, ludzi popierających niegdyś SLD byłych wojskowych, głosujących zawsze na Millera Kwaścin Kwaśniewskiego, czy na tego Krupasa, który jeździł po Warszawie, Porsche, zawsze otwiera tych drachem, jaką tam się nazywa, Kalisz, prawda? A, Biedroń, a Biedroń moim zdaniem nie ma szans. Wydaje mi się, że kandydat Konfederacji w Bosach nawet wszystko od niego lepszy wynik. Uważam, że nawet już czarasty byłby lepszy i bardziej werykordy dla tej grupy stałych lewicowych wyborców, bo on mógłby przekonać nie tylko ten wspomniany, żelazny elektorat z ale też pozyskać trochę nowych głosów od tak zwanych niezdecydowanych, prawda, którzy raz chodzą pobierać głosy, głosy liberałów z PO, innym razem przekonuje ich partia bardziej na lewo. No, na Biedronia moim zdaniem zagłosują jedynie ruchy LGBT i to wszystko. Według mnie ten człowiek nie ma ich tych haredny,
1: elementów, które pomogłyby mu zgromadzić większe No dobrze, ale jeżeli tak. wspominamy Robercie, jeżeli mówimy o Adrianie Zandbergu, czy ta postać została schowana albo specjalnie nie, nie wyciągana na wierzch, aby nie wzbudzała jeszcze większego zainteresowania, bo jest, jest to jakieś zagrożenie, które mogłoby pociągnąć za sobą szersze szersze grono odbiorców?
5: No trudno mi powiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda, bo wiadomo, że te wybory też to wszystko do pewnego stopnia były tutaj owiane tajemnicą. Gdzieś tam w kuluarach się też mówiło, że Czarasty nie za bardzo przepada Czarzembergiem i stąd... No, chociaż go w pewnym
1: momencie go namaścił nawet. Gdzieś pojawiały się takie spekulacje, że nawet może być propozycją taką, żeby zachęcić go do wspólnego. Ja myślę, że ten, to, że nie udało się stworzyć jednej partii politycznej z tych trzech tworów, a tylko z dwóch tworów się udało stworzyć z wiosny i, i z SLD, a że razem jednak całkowicie no, nie chciało się połączyć w parlamencie w jeden klub, to może to by ten moment, że skoro nie, no to my też nie poprzemy Ciebie i też nie wystawimy Cię jako naturalnego kandydata lewicy. A być może
5: wygląda to w ten sposób, jak na przykład nieraz jest taka sytuacja chociażby w korporacji, gdzie jest jakiś przełożony i nagle się pojawia nowy pracownik, który jest bardziej grzutki, bardziej kompetentny i zagraża temu przełożonemu. Być może też tak, też, też tak jest w przypadku lewicy, prawda, że nagle się objawił Zanberg i zaraz poczuł pewne zagrożenie i postanowił tego Zanberg jednak trochę przytonować. Nie wiem, no być może nie wiem, no. Mogę, mogę tak tylko zakładać, prawda? Znaczy tak my zakładamy jest. teraz, bo
1: to są tylko i wyłącznie nasze spekulacje i ewentualne oczekiwania Właśnie. albo to, co chcielibyśmy, żeby na tej scenie politycznej miało miejsce, a niekoniecznie tak jest, albo nie ma miejsca, bo brakuje nam tych naturalnych kandydatów, którzy powinni gdzieś tam się wyłonić ze społeczeństwa, którzy mimo dużej popularności, bo padają różne propozycje i są takie osoby, które są mocno rozpoznawalne i mocno angażują się w politykę i mogłyby pociągnąć za sobą szerokie tłumy, a przede wszystkim ludzi młodych, bo no, stary elektorat albo ludzie już, ma, którzy mają wyrobione swoje gusta polityczne, no to już mają swoje preferencje, wiedzą ewentualnie na kogo będą głosować, ale gdyby pojawił się ktoś, kto pociągnie ludzi młodych i wśród tych młodych również dość często przebywa, to też byłaby to pewna ciekawostka. Ja myślę tutaj o zbliżającej się Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która może Jurka Owsiaka by zachęciła do tego, aby startował w wyborach prezydenckich, chociaż wiem, że takie oczekiwania są, ale czy on sam byłby skłonny pociągnąć to, co dzieje się u nas w kraju? Myślę, że to jest jeden wielki uważasz, znak zapytania. A nie uważasz, on... W przypadku Jury Kałsiaka mogłaby być podobna
3: sytuacja, o jakiej mówiło się chociażby w przypadku kandydata, potencjalnej, oczywiście kandydatowy
5: Tuska, że TVP Info prowadziłoby tak naprawdę świetne w tej kampanii.
1: No to samo, co dzieje Anty się Anty teraz obecnie Anty z profesorem Anty Grodzkim. Uwsiar.
5: Tak antyowsiakowską i pro produdowską, prawda, że z jednej strony
1: poprzedniej... Ale to my mamy, wiesz co, no niestety tutaj musimy się z tym borykać y, za każdym razem, że każdy kandydat, który będzie stwarzał jakiekolwiek zagrożenie dla obecnego, nazwijmy to, jak to ktoś, ktoś napisał, a Duda był wyrazisty, nie, nie był wyrazisty, ale został wyraziście później y, przedstawiony, y, więc każdy kandydat, który będzie tutaj naturalnym zagrożeniem, za chwileczkę na niego znajdą się wszystkie przypominajki, y, które y, gdzieś y, pojawiły się w jego... Y, życiorysie publicznym, wypowiedzi, komentarze, odniesienia. No, do Jurka Owsiaka na pewno jakby chcieli to mnóstwo tematów mają, do których mogliby się przyczepić i zapewne by one były wyciągane. Tak samo będzie w przypadku Roberta Biedronia czy innych kandydatów. Lepiej, znaczy wiadomo, media publiczne wolą mieć tych kandydatów, którzy są mniejszym zagrożeniem niż takich, którzy mogliby rzeczywiście być realnym zagrożeniem dla obecnego prezydenta. Czas pokaże, czas pokaże, zobaczymy jak to wszystko będzie rozegrane. No właśnie, czas pokaże, ale my sobie do tego czasu zapewne będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać na ten temat. A przede wszystkim, no oprócz tego, że najpierw tak, pojawią się tak, i wyłonią tak, się...
5: To nie, to nie zabieram czasu, rozmawiam
1: się. O, <zum> Robert, zadaję pozdrawiam... Zadaję zadań, zapeń, po, nabój, pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki za to, że jesteś z nami w ten poniedziałek. Poniedziałek to dla jednych rozpoczęcie karnawału, a dla innych święto Trzech Króli. A dla nas wybory prezydenckie i informacje, które gdzieś do nas docierają odnośnie tego, którzy może być naturalnym albo nienaturalnym kandydatem. No, teraz nagle mistonizowant wyłoniło nam się to, że przecież skoro Adrian Sandberg mógłby być tym naturalnym kandydatem lewicy, to dlaczego też nim nie jest, a właśnie wystawiony jest Robert Biedroń, albo przynajmniej na razie tak deklaratywnie o tym głośno wszem i wobec mówi. Kolejny telefon na naszej haloradiowej antenie. O, się rozdzwoniliśmy dzisiaj do godziny 23, nam tego czasu jeszcze trochę pozostało, więc jeszcze możemy porozmawiać Omawiać, czy podywagować sobie na temat tego, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dlaczego są tacy kandydaci, a nie ma innych kandydatów. Pan Paweł z nami jest. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, panie Jatku. Witam. Zastanawia mnie takie rozważanie kwestii kandydatów wystawianych przez partię. Przeczytałem kiedyś taką mądrą rzecz, w której kilku łebskich ludzi wymyśliło taką wymyśliło taki zestaw cech, które byłyby bardzo dobre i pasowały dla kandydata, na jakiego oczekują obywatele w Polsce.
1: No to jakie to są cechy?
6: Społeczeństwo. Okay. Społeczeństwo. No i pierwsza kwestia to żeby był legendą. Po drugie, żeby miał kręgosłup. Mm -hmm. Po trzecie, żeby miał doświadczenie w polityce. Po czwarte, żeby się wykazał charakterem. No i okazało się, że taki kandydat jest. Mm -hmm. Nikt o nim nie mówi. Ten człowiek się wielokrotnie wykazał, nawet teraz, swoją obywatelską postawą. I to jest władek w z Wrocławia.
1: Ale, no, znaczy, okej, okay. rozumiem i powiem szczerze, że wielokrotnie zastanawialiśmy się, bo wiesz, że... Znaczy, przepraszam, panie Pawle... Yy, yy, on też miał być naturalnym liderem, albo przynajmniej miał przejąć schedę po kodzie, to znaczy miał stanąć na czele kodu za pana Kijowskiego w pewnym momencie i miał, miał to być ruch, który miał spowodować większe zainteresowanie społeczne tym, co dzieje się w polityce i wtedy też zrezygnował i odmówił, to nie jest jego czas i to nie jest jego miejsce. Wielokrotnie mówiło się o Włodku, że byłby naturalnym kandydatem, tylko pytanie, kto mógłby go poprzeć? tylko i wyłącznie obywatele i społeczeństwo.
6: Rzecz jest w tym, że jest taka formuła, którą można... Jest taka formuła, która mówi bezpartyjny kandydat wspierany przez. Mm -hmm. no to nie jest kandydat partii, tylko jest partia, która go popiera. I nie się znajdzie tylko taka chętna partia, która by go chciała poprzeć, a on by się chciał zgodzić na poparcie takiej partii, to myślę, że z jego historią, z jego legendą, z obecnymi wystąpieniami na, w obronie sądów znalazłby ogromne poparcie. Rzecz jest w tym, że poza tym kod to jest właśnie ruch obywatelski i ludzie, którzy teraz przewodzą kodowi są bardzo tacy obywatelscy i nieumoczeni. To też tak trzeba powiedzieć. Także jest, jest wyłącznie kwestia tego, żeby wy, wy, wydostać się z tej łupiny, która się nazywa kandydaci partyjni.
3: Mhm.
1: I
6: na tym, tego bym się trzymał.
1: Ja wiem, e, jeżeli teraz... Będziemy,
6: jeżeli, będziemy się, jeżeli będziemy się upierać, że kandydaci partyjni no jest już i tak jeden bezpartyjny, chociaż yy, Kościół to nie partia, ale mocno popierany, ale akurat Hołownia to jest yy, dobra kwestia wyłącznie w, w, w takich rozważaniach takich yy, matematycznych, że jednak obec, obecnemu yy, rezydentowi po prostu parę punktów procentowych skupnie. skupie.
1: Panie Pawle, bo mam taki dylemat, bo jakiego my potrzebujemy prezydenta, bo tutaj z tej analizy, której, którą pan tutaj przedstawił, legenda, kręgosłup, dobrze obeznany w polityce, charakterny, mający charyzmę, ale czy nam jest potrzebny prezydent, który będzie scalał społeczeństwo, bardziej dzielił, czy będzie wychodził do przodu, to znaczy Prezydent, potrafiący, który potrafi zdiagnozować potrzeby społeczne, a nie zakopywać tylko i wyłącznie topory historii czy te zmory historii gdzieś zamykać. Bo wiemy doskonale, Władysław Frasyniuk jest legendą, jest autorytetem w środowiskach, przez jednych szanowany, przez innych znienawidzony, ale właśnie przez to, że jest szanowany i ceniony jako działacz. Tylko pytanie, czy na arenie międzynarodowej Władysław Frasyniuk by sobie równie dobrze poradził, jak tutaj na tej arenie naszej krajowej?
6: Panie Jacku, a czy obecny prezydent radzi? No nie, no to, to ja nie mówię o
1: obecnym prezydencie, Sytuacji, my szukamy nowego.
6: W Sytuacji, w której w tej chwili jest taki hałas o, o to, co powiedział Putin, o rozrubę w Iranie, o wizytę w Izraelu, to jestem przekonany, że Władek by i pojechał do Izraela i zabrał głos w kwestii wypowiedzi Putina i tak dalej, i tak dalej, a ten siedzi z podkulonym ogonem. Mamy dokładnie antytezę Frasyniuka w tej chwili.
1: No tak, no tak, no tak. No to, no, dziękuję bardzo za, za ten komentarz. Proszę, pan. To był Paweł, pan Paweł, pan, Panie Paweł Władysław Frasyniuk. Ktoś poszedł moim torem, chyba podobnie myśląc, Frasyniuk odegrał swoją rolę w naszej historii, napisał Mirgo Milecz, ale teraz czasy są już inne, młodych nie pociągnie. Legendą jest tylko dla dinozaurów. No ja bym nie naokreślał tego, że legendą jest dla dinozaurów, bo nam są potrzebne autorytety, my te autorytety niestety nie my osobiście, ale pewne środowiska niszczą autorytety po to, aby te wzory nie były naśladowane, a ja uważam, że właśnie im więcej mamy autorytetów, tym lepiej dla młodego pokolenia. Grzegorz napisał, problem polega na tym, że pan Frasyniuk nie jest zainteresowany kandydowaniem. No niestety, już się wypowiedział na ten temat, szkoda. No to szkoda, że... A czy mamy propozycję? No przecież Adrian Zandberg, to też to, o czym rozmawiamy nie, nie jest kandydatem naturalnym, bo to Robert Biedroń. Tutaj Szymon Hołownia, który też jest niezwiązany politycznie, ale związany jest z Kościołem, albo przynajmniej tych, którzy no, wiążą się z tą instytucją, łatwiej byłoby im zagłosować właśnie na Szymona Hołownię zapewne niż na Roberta Biedronia. Pan Darek jest z nami. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, tak słuchając o tych kandydatach, tak troszeczkę w kontrze do tego, co wcześniej było powiedziane mhm. i do, do kandydatury pana Zemberga. Znaczy, ja nie twierdzę, że on jest złym politykiem. Uważam, że to jest w tej chwili naprawdę no, polityk z ogromnym potencjałem. On w zasadzie ma bardzo mało doświadczenia takiego publicznego, ponieważ no, jest dopiero zaczyna w zasadzie swoją Drogę wcześniej, wcześniej jeszcze w tym parlamentarnym świecie, w ogóle takim, nie wiem, rządowo-ministerialnym i tak dalej, jakiś tam nie funkcjonował do tej pory, więc to jest jedna rzecz, ale ja myślę, że w ogóle wybory prezydenckie to są takie dosyć specyficzne w naszym kraju. Myślę, że nie tylko u nas, bo to są takie troszeczkę takie, takie, taki, taki bardziej plebiscy. No to, to są plebiscytowe,
1: tak, bo to głosujemy na tego, kogo popieramy i tutaj liczy się każdy, nazwijmy to głos, który albo daje mu szansę większe, albo mniejsze, no i albo nam się ktoś podoba, ktoś nas będzie reprezentował, z kim się identyfikujemy, albo nie.
7: No właśnie, ja myślę, że właśnie tu kluczowe słowo podobał. Że tu nawet nie chodzi do końca o poglądy, tylko chodzi bardziej o no właśnie ciężko to tak. Czyli co? Ma nas po
1: prostu reprezentować w godnie reprezentować. to znaczy,
7: chodzi właśnie nawet godnie reprezentowanie, to, to, to ja powiedziałbym tak, że na przykład dla mnie, na przykład yy, obecny prezydent yy, Duda jest bardzo podobny tak, w takim, takim ogólnym takim postrzeganiu do Kwaśniewskiego. Ja powiedziałbym, to jest taki mm -hmm. prezydent, który z jednej strony reprezentuje, bo ja, ja to trochę może tak pójdę w taką warstwę bardziej nie ideolo, ideologiczną, taką polityczną, a bardziej w taką socjologiczno-psychologiczną. I wydaje mi się, że tutaj jest klucz do, do, do jakby troszeczkę do zwycięstwa i do tego, tego jak ewentualnie osoba może wygrać te, te wybory. To taki człowiek, który jest powiedzmy takim krawaciarzem, ale który jednocześnie pamięta o tym, albo wręcz nie oderwał się, nie jest, nie wiem, gdzieś na piedestale, dlatego uważam, że Kita Wabłońska nie ma za dużych szczan, ponieważ ona reprezentuje taki, taki... Taki, taką, taki archetyk, takiej osoby, takiej dystyngowanej, która tak nie za bardzo z ludźmi i tak dalej. No, ktoś tutaj Spokojnie nawet napisał:
1: minu... Panie Darku, przepraszam bardzo, ale ja to no przeczytam. We? Ludzie chcą nowych twarzy, a nie powrotów z przeszłości. Dawa Błońska, mam głosować na mniejsze zło w życiu, skończy się na gadaniu, że zrobiła dobry wynik. No i tak też będzie. Czyli my tutaj, no, tak, tak. My tutaj nie, tak, fer, nie ja... ferujemy wyroku, wy, wyroków albo wyników prezydenckich. Chciałbym być mile rozczarowany niż niemile zaskoczony znów, albo odwrotnie, więc yy, każda kandydatura ma swoje plusy i minusy, no to niestety.
7: Nie no, ja się zgadzam, ale jakby w poszukiwaniu tego kandydata powiedzmy po stronie lewicowej, który, który mógłby, bo to, do tego zmierza tak. ten mój cały wywód, yy, no to uważam, że jednak pod tym względem właśnie takiego, takiego takiej osoby, która jakby Uważam, że, że, jakby głównym kryterium przy wyborze kandydata na lewicy było kryterium popularności. I zdecydowanie uważam, że nie ma bardziej popularnego. Ale popularna, no? Popularność, tak, popularność po prostu, rozpoznawalność. Ale popularność przekłada się
1: na wystąpienia w mediach, na kontakty, na wie, czy wystąpienia na wiecach. Duża aktywność społeczna, w socialach, bo teraz jednym z głównych narzędzi jest internet, czyli komunikacja za pomocą Twitterów, Facebooków, wszystkich innych narzędzi, które gdzieś tam pozwalają przekazywać te swoje treści dowolne i to właśnie docierając do ludzi młodych, a nie tego... Elektoratu już takiego nieco skostniałego.
7: Dlatego ja na przykład obserwuję, mam na Facebooku polubioną stronę Roberta Biedronia i mamy Adriana Zamberga. Adriana Zamberga, nie wiem, ogląda około tysiąca osób, a byle post o czymkolwiek Roberta Robert napisze, to, tak. To są tysiące polubień, polubień, czyli osób, które przeczytały, to jest tam wielokrotność tego. Tak? I to też ja o czym świadczy,
1: to świadczy o jego popularności tak. w pewnych kręgach, i w pewnych środowiskach.
7: Dok dokładnie tak i wydaje mi się, że też, z, ja, ja też, tak jak powiedziałem, ja naprawdę w 100% ja bym głosował na Adriana, ale tak patrząc czysto racjonalnie, jakby wybory prezydenckie to są takie wybory bardzo szerokie, Sandberg dla wielu osób jest tym osobą, która tą, nie wiem, tam Che Guevary, czy kogoś się tam na koszulce nosi. Tak? I ma, ma gębek komunisty i tak dalej. Oczywiście są jakieś tam bzdury, bzdury i, i tak dalej, tak? Nie, nie, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Ale mimo tego on jakoś tak funkcjonuje w takich nawet czasami, jak są, nie wiem, takie, takie mainstreamowe dyskusje polityków, to, to, to zaraz nie polityków tylko tam tych, tych, tych publicystów, tam i, i oni zaraz za, a bo Zander, że tam taki tam, tam komunista, tak? Że w ogóle nie ma od, od, od tego. I, I stąd, stąd w mojej w mojej ocenie akurat postawienie na re... ja też jestem rozczarowany Robertem Biedroniem. tak? No to to, to jego to zagranie z tym, z tym jest zrezygnowanie, ale z drugiej tych strony mandamy, należy tak? też docenić to to, co on zrobił, tak, że jednak te trzy miesiące, to jest osoba, która ma doświadczenie wiecowe, on potrafił przyjechać cały kraj i to ja uważam, że w wyborach prezydenckich też potrzebna jest taka właśnie praca, jaką Biedroń zrobił przed tym swoimi wyborami do Europarlamentu, tak, czyli po prostu, tak jak Duda, krąży od powiatu do powiatu, robi tam te swoje dziwne miny, puszy się i tam prycha i tam opowiada o Polsce niepodległej i tak dalej, to jakby po drugiej stronie oponent musi podobną pracę y, zrobić, tak? Musi być to polityk, który przyjdzie, uśmiechnie, y, zatańczy na wiecu dorzynkowym i, tak i tak dalej, tak dalej, tak? To, to, to mówimy o... to są tego typu wybory, tak? Tam, tam nie ma za dużo, takiej, w moim odczuciu, takiej czystej polityki, i trzeba zbudować jakąś taką pozytywną narrację o tym, że łączymy, żeby tych ludzi zachęcić do, 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 do głosowania.
1: Darku, ktoś, ktoś napisał na naszym czacie, że w USA wśród prezydentów było kilku aktorów. JP2, czyli Jan Paweł II miał doświadczenie aktorskie. Czy nie ma humanistów i aktorów na lewicy do odegrania tej roli? No to jest jakaś forma odegrania pewnej roli, tylko o to chodzi, żeby w tej roli być wiarygodnym, żeby nie udawać... A grać rolę, którą chcą Widzieć odbiorcy, czyli elektorat Który pójdzie za tą osobą Która ta osoba pociągnie tych ludzi I ludzie uwierzą Bo tu chodzi o to, żeby uwierzyć w to Że ta osoba jest twoim kandydatem ja nie zaglądam nikogo do łóżka, mnie to nie przeszkadza. Nie interesują mnie jakby sprawy aż tak bardzo przeszłościowe. Oczywiście wiadomo, że gdy sięgniemy po nieco skostniałych kandydatów, to zawsze będą się doszukiwać tych rysów historycznych, a popełnionych błędów, a wypowiedzi, które były nietrafione. Ale my nie możemy cały czas żyć przeszłością, żyjmy teraźniejszością i tym, co nas czeka, bo naprawdę wyzwania przed naszym krajem są przeogromne.
7: Nie, to jest to w stu procentach, ja się zgadzam z tym, także ja myślę, że w ogóle do no, lewica ma do, do spełnienia dużą rolę właśnie przez to, żeby jakby kierować uwagę ludzi na przyszłość, tak? Bo naprawdę to, co w tej chwili się dzieje z tym, z tym, z tym całym kombatantem, z i z całą tą potoczką tych ludzi, którzy tam się maglują, kto z kim pił wódkę 30 lat temu, albo się nie, 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 nie wypił, albo tylko wychyli, albo coś tam, no to jest po prostu żadne nadrzemy, tak? My nie możemy
1: budować, Panie Darku, my nie możemy budować swojej przyszłości tylko i wyłącznie na omawianiu historii i przeszłości. Zostawmy ją historykom i ocenie historycznej, a idźmy do przodu, bo przecież przed nami są takie problemy światowe, które teraz nas gdzieś dotykają albo jesteśmy obok nich, że za chwilę będziemy je mieć na swoim podwórku.
7: Ja zgadzam się w stu procentach. Ja uważam też, że jedna rzecz, którą wydaje mi się, że którą prawica totalnie nie docenia, a przez którą może się wyłoży, wyłożyć, to jest to, co PO się wyłożyło tam na pewnych sprawach związanych z, z tymi świadczeniami społecznymi, z podwyższeniem wieku emerytalnego, no, tak, bo tak. Ja, ja, to ja myślę, że to było kluczowe zagranie. Ja znam osobę, mojego kolegi ojciec specjalnie nie zagłosował na to, ponieważ miał przechodzić na emeryturę i nie mógł przejść. No ale, tak? ale panie, panie Darku, niech pan zobaczy, co
1: się we Francji dzieje z powodu dwóch lat, które zostało, które ma być podniesione. Protesty wielotygodniowe, protesty w całej Francji. No to więc jak można liczyć na to, że efekt, który gdzieś obcina się ludziom możliwość szybszego przejścia na emeryturę lub podnosi im się wiek pracy no to spodziewać się oklasków i braw, że zrozumienia, że to jest konieczne my może wiemy racjonalnie, że jest to konieczne, że żyjemy coraz dłużej ale no niestety, nie w momentach takich newralgicznych mhm. gdzie partia wcale no nie wiedzie takiego prymu i nie ma takiej siły rażenia żeby móc sobie pozwolić na takie działania
7: tak Zgadza się, ale ja dokończę wątek i ja uważam, że jakby takim tematem, który może być bardzo mocno jakby takim tym, tym, rzeczą, która przechyli, przechyli na, na rzecz tych kandydatów postępowych, to może być ekologia. Ponieważ w tej chwili naprawdę wydaje mi się... Eko-prezydent. Tro, troszeczkę tak, w sensie takim, bo naprawdę to za, zagrożenia te ekologiczne naprawdę nie wiem, może to w mojej bańce internetowej, ale naprawdę ludzie zaczynają się tym przejmować. Tak? Coraz bardziej się interesują bań...
1: tym i coraz bardziej tak. uświadamiają sobie, że to jest problem, który właśnie ja mówię, że może nas w końcu dotknąć, chociaż ta świadomość jest coraz większa, ale może taki prezydent, który by niósł te problemy przyszłości w swoim programie, byłby bardziej właśnie przyciągający i skupiający większą liczbę, liczbę odbiorców i popierających danego kandydata. Ekologia, zagrożenia, zmiany cywilizacyjne, a nie ideologia czy światopoglądowe problemy, które zawsze rozgrywane są pomiędzy partiami politycznymi.
7: Dokładnie tak. I ja myślę, że tutaj, bo, bo to też trochę taka jest socjotechnika, tak? Czyli najpierw najpierw się buduje zagrożenie, czyli pokazuje tak. co, co ta, tego, a później się chodzi ten właśnie kandydat na tym białym koniu, który jest w stanie to rozwiązać i zwalczyć ten, ten problem, tak. I wydaje mi się, że że właśnie ekologia to, to może być takim, takim tematem, który yy, bo, bo, no to jest rzecz, takie no, zagrożenie, które no już widzimy, no nie wiem, to co w tej chwili się w tej Australii dzieje, tak. To, to, to zaczynają te rzeczy już takie być na co dzień, ja słyszę, ludzie rozmawiają o tym, nie wiem, że zima jest ciepła, tak, że śniegu nie ma, że, jednak, że, że te zmiany klimatyczne to jednak postępują. Ja, ja po sobie widzę, że, że czuję taki niepokój związany z tym, więc myślę, że, że, że nie jestem odosobniony,
1: jeśli chodzi o to. Nie, 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 absolutnie bady. nie, bo ja myślę, że tutaj ten już się pojawiło hasło, że hashtag ekoprezydent pociągnie wszystkich lub prawie wszystkich, więc takiego ekoprezydenta poszukujemy, który nie będzie grzebał się tylko i wyłącznie w historii, ale będzie wybiegał nieco do przodu, albo przynajmniej analizował, czy analizował, no, starał się zapobiegać pewnym zagrożeniom, które nas czekają i czekają cały świat Albo to, jak to co się dzieje obecnie. Mieliśmy serca, mieliśmy świata, płuca, płuca świata, Amazonia, która płonęła, teraz Australia. No, klimat się cały czas zmienia. Jedni mówią, że to jest naturalne cykle, które funkcjonują, dzieją się, a inni, że to jednak my mamy przeogromny wpływ, a ja mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, że my przyczyniamy się do tego, co dzieje się na świecie.
7: Ja, ja też tak sądzę. Generalnie wydaje mi się, że to wbrew pozorom to jest taki bardzo pozytywny przekaz, a z drugiej strony on jest ideologiczny, tak? Bo ideologiczny jest, bo jakby od strony takiej naukowej, no to jakby jest ten konsensus o tym, że to ludzie przyczyniają się do, do, do tych zmian klimatycznych, które dzieją się obecnie.
1: Tak? A nie tak, możemy być ignorantami. Rozwiązań. Musimy być, musimy tak. reagować, musimy y, jednak y, pewne y, sprawy, y, podporządkowywać się pod pewne jakieś mechanizmy y, funkcjonowania działania. No mamy teraz przecież segregację śmieci. No kiedyś tego w ogóle nie robiliśmy. Teraz to dopiero zaczynamy uświadamiać sobie, że to jednak należy robić. Miasta coraz częściej y, rezygnują z opalania węglem. My tego węgla ściągamy na miliony ton od naszych wschodnich sąsiadów. Walczymy, pre, premier Mateusz Morawiecki walczy o to, aby odnośnie ekologii spowalniać nasze przekształcenie naszego kraju. No więc gdzieś tutaj trzeba pójść po ten rozum do głowy. Może to prezydent właśnie będzie zabiegał o to, abyśmy szybciej byli ekopolakami i jako prezydent, żeby jednak stanął na czele naszego społeczeństwa.
7: Bo to bo dotyka ludzi, a jeszcze a propos śmieci właśnie, to jest, tym, teraz są ogromne podwyżki w gminach dotyczące śmieci. Ja to tak. widzę u siebie na, na, na osiedlu, jestem w zarządzie osiedla, gdzie sytuacja ze śmieciami jest dosyć taka trochę śmieszne, śmieszna, nieśmieszna. Yy, zaczyna się walka o śmieci po prostu, tak, ponieważ w tej chwili żeby pozbyć się śmieci, no to są zaczynają być konkretne koszty, tak i to są naprawdę duże duże kwoty zaczynają być kiedyś, nie wiem tam za za, za śmieci płaciło się jakieś grosze, w tej chwili to zaczyna być jedno z, naj, z, z największych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.
1: Generujemy znaczy... mnóstwo śmieci, więc też musimy się nauczyć je segregować, a przede wszystkim utylizować albo powtórnie wykorzystywać. Panie Darku, muszę postawić kropkę tutaj. Sporo Dobra. fajnych tematów, które moglibyśmy poruszyć pewno. Zachęcam do częstszego kontaktowania się z nami. Wrócimy dosłownie jeszcze za chwilę na, niewielką, na niewielki moment. Do 23 nam tego czasu niewiele zostało. Europe the final countdown. że medium obywatelskie Tup, tup, tup. Szybciutko podbiegłem. Jestem z powrotem, więc też zachęcam Was do dalszego komentowania. My sobie dzisiaj taką rozpinkę robimy rzeczywiście na temat wyborów prezydenckich i tego, co się dzieje na lewicy. Kto byłby naturalnym albo kto powinien być kandydatem tej lewicy. Jaki on powinien być? Jakie powinien mieć może cechy? Mamy kilku faworytów, kilka rozważań i dyskusji. Ja wiem, że może one nie są... Mm, bardzo e, wiarygodne, bo mówi, mówimy o Adrianie Zandbergu, który nie jest naturalnym e, kandydatem e, lewicy z tego, co się okazuje. Ale mh, gdy spojrzymy na mh, ostatnie mh, wyniki badań e, sondażowni przeprowadzonej e, Pracowni Social Changes dla portalu prawicowego w polityce.pl okazuje się, że prezydent Andrzej Duda utrzymuje oczywiście wciąż wysokie prowadzenie w sondażu prezydenckim. Z badania wynika, że największym poparciem cieszy się obecny prezydent Andrzej Duda, na którego chce głosować 43% ankietowanych. To jest tak, jak rozmawialiśmy na temat sondaży. Kto zleca, ten otrzymuje taki, a nie inny wynik. Ale patrząc dalej, na drugim miejscu znalazła się kandydat. Koalicji Obywatelskiej, czyli Małgorzata Kidawa-Błońska. Tutaj różnica już może nie jest duża, ale 26% poparcia oznacza to wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu z poprzednim sondażem, a prezydent Andrzej Duda ma taki sam wynik jak w poprzednim tygodniu, sprzed tygodnia, bo ten sondaż jak widać prowadzony jest chyba co tydzień. Na trzecim miejscu i tutaj zaskoczenie lub też niezaskoczenie były prezenter TVN-u, podkreślone oczywiście, Szymon Hołownia, na którego chce zagłosować 16% badań. Danych. Oznacza to wzrost o trzy punkty procentowe. Ja, nie czytając jeszcze dalej tego, mam takie od razu przemyślenie, że wyłania się tych kandydatów, którzy są najmniej, naj, najmniej, znaczy ci kandydaci, którzy najmniej zagrażają obecnemu prezydentowi. Albo przynajmniej ci, którzy na pewno w drugiej turze nie będą stwarzali aż tak wielkiego zagrożenia. Ja cały czas mam wątpliwości niestety co do pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ze względu na wyrazistość, ze względu na to, że młodych przede wszystkim nie pociągnie i czy skupi wokół siebie tak szeroką grupę swojego elektoratu, czy tak szeroki elektorat zbierze, była to kandydatka rzeczywiście mogąca powalczyć o fot fotel pani prezydent. Największy spadek zanotował z kolei lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Wład Władysław Kosiniak-Kamesz, który szczerze powiedziawszy jest dobrym mówcą z rolnikami to dla mnie on już nic za wiele wspólnego nie ma. Patrząc na to, jak prowadził swoją kampanię do parlamentu, udało się osiągnąć, nie, przepraszam bardzo, nic się nie udało, zostało to wypracowane, nie ma rzeczy, które się udają. Nic w polityce się nie udaje, albo jest to okraszone ciężką pracą, ciężką aktywną pracą, jeżdżeniem i swobodnym wypowiadaniem się na każdy temat w każdej dziedzinie, a Władysław Kosiniak-Kamysz taką umiejętność posiada, więc tutaj akurat w tym sondażu odnotował spadek. Nie wiem dlaczego spadek, ale widocznie ankietowani, którzy brali udział w tym sondażu, tak właśnie nisko ocenili jego możliwości. Chcę do niego głosować raptem 6% ankietowanych. Spadek o 3 punkty procentowe. W badaniu uwzględniono też wspominanego dzisiaj Adriana Zandberga, lecz to Robert Biedron będzie prawdopodobnie kandydatem lewicy. To ten komentarz zaktualizowany oczywiście o nasze ostatnie też informacje. Na lidera razem głosować Chciałoby wówczas 5% badanych to o dwa punkty mniej niż tydzień temu. No jeżeli kogoś nie ma w przestrzeni publicznej, jeżeli nie ma osób, które zabierają głos w debacie politycznej, w dyskursie politycznym i w ważnych tematach, to też postrzeganie danej osoby jest nieco mniejsze. Zawsze głosujemy na tych, których bardziej widzimy. To jest tak samo jak z produktami w sklepach. Ustawiane one są na odpowiedniej półce widocznej dla nas. Z gołym okiem. A jeżeli... I wtedy przechodzimy i mówimy, a okej, okay, dobrze, coś sobie weźmiemy. To takie działanie. To tak samo jest z politykami. Im częściej ich widzimy, częściej ich słyszymy, ten w podświadomości lub naszej świadomości, oni gdzieś utrwalają się zdecydowanie mocniej, więc większa aktywność poszczególnych polityków, chcących brać czynny udział w wyborach prezydenckich, to zapewne też inne będą ich wyniki sondażowe. Jak to się wszystko potoczy? Tego oczywiście nie jesteśmy w w stanie zdiagnozować. Krzysztof Bosak, który też tutaj był wymieniany jako merytoryczna postać Konfederacji, nie jest jeszcze on może nie namaszczony, bo tam mamy wybory, ale to naturalny kandydat, który prawdopodobnie w tych wyborach będzie startował, też ma niewielką ilość poparcia, bo cztery punkty procentowe, bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem, badanie przeprowadzone między 27 a 31 grudnia, czyli w okresie poświątecznym, przedsylwestrowym. Zobaczymy, jak pojawią się te noworoczne badania odnośnie aktywności jak politycy poszczególni będą aktywni. Warto śledzić tych polityków na kanałach socialowych, czyli w mediach społecznościowych, jakie mają swoje poglądy. Ja śledzę ich. Tego też Wam życzę, aby sobie ich bacznie przyglądać się im. No i wyłonić tego kompromisowego kandydata na fotel prezydenta. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie poniedziałkowe. Jacek Zimnik, od godziny 21 do 23. Dziś, no, rozmawialiśmy o tym, o czym rozmawialiśmy. Ja wam dziękuję bardzo za telefony i za kontakty, za wpisy, te pozytywne, może mniej pozytywne, oszczędne albo bardzo wylewne. Oby tak dalej, obyśmy mogli dyskutować, bo po to jest ta antena. Halo Radio, do waszej dyspozycji każdego dnia. Spokojnej nocy.
3: Między 17 a 19 Agnieszka Żądło da upust swojej reporterskiej pasji.
1: 17-19. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
0: No matter gain or Forget my wounded heart It doesn't matter when It may rain or it may shine The blurry memories of us Come back from time to time No matter gain or grim It's those tiny little sparks In daily life that makes me Forget my sulky heart It doesn't matter when or it may shine But you will always be here Stored inside my mind When it may rain or it may shine The memories of us Come back from time to time No matter gay or grim It's those tiny little sparks in daily life that makes me Forget my sulky heart It doesn't matter when It may rain or it may shine But you will always be here stored inside my